0: Stefan, wir sprechen heute über achtsame Kommunikation. Jetzt mal ganz ehrlich, ist achtsame Kommunikation nicht das, wo man dann sagt, da wird jetzt mit Wattebäuschen geworfen?
1: Das ist, das ist natürlich ein Gedanke, der bei manchen Leuten schnell hochkommt, ne? so nach dem Motto, oh, jetzt muss ich besonders achtsam sein oder irgendwas. Also es ist ein Vorwurf, den ich auch schon öfter höre mhm. und ich freue mich immer erstmal, wenn Menschen überhaupt mit mir ins Gespräch einsteigen, ne? dass ich dann auch die Gelegenheit habe so ein bisschen zu erklären, was meine ich eigentlich da. Ja, ja. Ich benutze den Begriff achtsame Kommunikation einfach gerne, weil Im Original, die Methode, die ich da äh, ja, so oft verwende, heißt gewaltfreie Kommunikation. Und die löst in der Regel ja noch viel mehr Widerstände aus. Ja, ja. Also äh, ge gemacht wurde das Ganze von Marshall Rosenberg. Und äh, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann versteht man einfach, der hat einen sehr weiten Begriff von Gewalt gefasst. Es geht mhm. gar nicht um körperliche Gewalt, mhm. sondern mhm. tatsächlich um emotionale, psychische Gewalt. Und das, das wissen die meisten natürlich gar nicht. So und wenn ich jetzt anfange von, äh, von gewaltfreier Kommunikation zu sprechen, da habe ich wirklich die Erfahrung gemacht, dass Leute sofort in Widerstand gehen. Ne? Nicht mhm. alle, aber Einzelne bis hin zu, äh, das brauchen wir hier nicht. So ein Antiaggressionstraining und das ist es ja gar nicht.
0: Ja. Ne? ja. Ich glaube zugleich, ich ich widerlege jetzt so meine provokative Einstiegsthese, die ja auch wirklich mit Augenzwinkern zu sehen war. Ich glaube, Stefan, dass das Thema, mit dem du ja auch viel unterwegs bist als Coach, gerade jetzt wieder sehr gut in die Zeit passt, wo ja viele Unternehmen sich jetzt natürlich aufgrund von Fachkräftemangel gestiegenen Arbeitsbedingungen, Homeoffice, aber auch so Burnout, Krankenstände, natürlich die Frage stellen, müssen wir mit unseren Mitarbeitern anders umgehen, besser umgehen? Und vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen darüber sprechen, was es mit der gewaltsamen und achtsamen Kommunikation auf sich hat, damit wir eben sagen, hey, das hat auch was ganz Pragmatisch Wichtiges, äh, wertschätzendes zu tun. Bevor wir das tun, Stefan, magst du mal einfach mal zwei, drei Sätze zu dir sagen? Ich kenne dich <lacht> über unsere systemische Ausbildung, aber unsere Hörerinnen und Hörer kenne ich nicht. Drei Sätze oder auch gerne vier zu dir. Und deiner interessanten Vita, die du ja auch schon ja, hast.
1: Ja, danke. Genau, ich bin von der Ausbildung her Chemiker. Ich bin promovierter Chemiker. Ich war viele Jahre in der chemischen Industrie. Und ich komme aus einer großen Familie. Ich glaube, da ist mir auch dieses systemische Denken in die Wiege gelegt worden, ohne dass mir das damals überhaupt bewusst war. Das habe ich erst Tatsächlich dann in der Industrie gemerkt, äh, als man mir spiegelte, dass ich doch anders auf Probleme schaue, als es manch anderer tut. Ah, okay. mhm. also in der Chemie habe ich die Erfahrung gemacht, dass ganz viel auf Zahlen, Daten, Fakten geschaut wird. Mhm. Was natürlich gut und wichtig ist. Und gleichzeitig bleibt man aber immer an so einer Oberfläche und man schaut viel zu wenig eigentlich, ähm, welchen Anteil haben eigentlich die Mitarbeiter oder die Chefs, der Führungsstil, äh, die Art und Weise, wie ich mit den Kunden spreche. Ne, welchen Einfluss hat das eigentlich auf die... Themen, die wir da haben. Ja. ja. Und äh, ja, so habe ich vor vielen, vielen Jahren die, äh, die achtsame Kommunikation kennengelernt und habe dann äh, mich da wirklich in diese Methode verliebt. Also ich habe diverse Fortbildungen besucht, lange Jahre Übungsgruppen äh, besucht und habe einfach gemerkt, ganz am Anfang dachte ich, super, jetzt lernst du, wie du noch effektiver verkaufen kannst. Hm. Na, damals war ich im Vertrieb, also ich nach dem Chemiestudium in die chemische Industrie, diverse Positionen äh, als Laborleiter im technischen Marketing, im Vertrieb. Und äh, so in der Vertriebsphase, da habe ich dann angefangen, die, die gewaltfreie Kommunikation eben stark ähm, ja, zu lernen und anzuwenden. Und, ähm, ja, und auch lieben zu lernen. Und am Anfang dachte ich eben, jetzt lernst du, wie du noch besser und effektiver verkaufen kannst. Und ich glaube, schon am zweiten Tag habe ich gemerkt, nee. Das ist eine ganz andere Reise, die du hier antrittst. Das ist tatsächlich auch eine Reise zu sich selbst. Und das, darum geht es eben auch ganz stark. Nicht nur die Kommunikation nach außen mit meinem Gegenüber, sondern tatsächlich auch dieses sich selbst beobachten und reflektieren, wie, wie denke ich eigentlich und wie gehe ich eigentlich mit mir selber um.
0: Ja, da hast du ja auch gleich zwei interessante Felder benannt. Man <lacht> denkt dann, ich sage mal, Laborleiter, da arbeitest du mit den anderen Labor, Menschen, die eher introvertiert in die Reagenzgläser schauen. Und bei Vertrieb, in dem ich ja nun auch zu Hause bin, denkt man eher an Alpha-Tiere, die schon mal mit Ellenbogen sich auf den Vertriebstagungen gut verkaufen wollen und bei Kunden mit guten Argumenten durchsetzen. Wie passt da achtsame oder gewaltfreie Kommunikation dazu? Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen konkreter beschreiben, was es damit auf sich hat. Vielleicht ein Beispiel.
1: Also im Kern geht es ganz viel eben, oder im Kern zahlt die achtsame Kommunikation einfach auf die Haltung der Menschen ein. Wir reden ja immer mehr über Augenhöhe, also wenn ich bei Kunden mhm. bin oder im Coaching, wenn wir arbeiten, was, was braucht ihr hier eigentlich oder woran fehlt es, dann höre ich ganz oft, ja, wir brauchen mehr Augenhöhe. Und ich merke, dass es Menschen dann oft schwerfällt, wirklich zu artikulieren, was meinen die eigentlich im Kern. Ja, ich will mich gesehen fühlen und so weiter. Und darauf zahlt eben die, die achtsame Kommunikation ein, mhm. Mhm. weil es im Kern wirklich darum geht, ähm, nicht nur mit Floskeln zu reden, sondern wirklich sich in Empathie zu üben. Mm -hmm. Also mm -hmm. meinem Gegenüber empathisch zu, zu begegnen. Und letztendlich auch mir selber empathisch zu begegnen. Und deswegen passt dieser Einstieg von dir mit Wattebäuschen werfen, passt gut. Ne? Sicherlich denken jetzt schon einige, naja, jetzt redet der hier von Achtsamkeit und Empathie und so weiter. Das sind doch Wattebäuschen. Nee, im Kern geht es darum, dass ich wirklich lerne, klar auf den Punkt zu bringen, was will ich eigentlich und was will ich auch vom anderen. Und deswegen ist das so wertvoll, gerade eben auch im Vertrieb oder im, ja, im Labor, im, im beruflichen Kontext, ähm, weil oft Dinge gesagt werden, aber nicht wirklich bis auf den Punkt ausgedrückt werden. Ja, ja. Und dann wird so unterschwellig erwartet, ich kenne das ganz oft, dass dann Chefs sagen, naja, jetzt, jetzt muss der andere doch wissen, was ich will.
0: Ja. ja. Aber es ist nicht auf dem Punk. Das, das ist was ganz, ganz Entscheidendes im, im Flugfunkverkehr, sagt man mal, Flugdiszi äh, Funkdisziplin. Ja. ja. Da darf man auch nicht rumlabern. Ja. ja. Wenn du im Anflug bist auf Frankfurt Airport, dann musst du ganz klar sagen, wer du bist, ja. wo du hin möchtest, und dann kriegst du die Ansage, und dann hast du sie zu bestätigen, und dann hast du die Klappe zu halten. Ja. Ich sage das jetzt mal so ganz hart. Das geschieht mit Respekt und aus dem Grunde so präzise, damit man eben da die Flugsicherheit aufrecht hält. Im Unternehmenskontext höre ich dann häufig, dass Führungskräfte zu mir sagen, ja, Armin, darf ich jetzt nicht mal meine Meinung sagen? Ich sage, doch. Aber überleg doch mal, mit welchem Ziel willst du diese Meinung genau. äußern? Möchtest du den Mitarbeiter verschüchtern oder, so, oder erschrecken, einschüchtern? Und äh, ja, ich muss doch mal mit dem Faust auf den Tisch hauen dürfen. Ich sage, das darfst du. Ne? Also ich sage, was du darfst und nicht darfst, steht in unserer Verfassung. Ne? So. <lacht> Artikel 1 im Grundgesetz, sage ich mal aus Spaß. Und es orientiert sich auch mal an den Werten. Ich höre ja von vielen Unternehmen, ja, wir haben ein neues Leitbild, Wertschätzung, Respekt steht bei uns im Vordergrund und da kann man ja gut ansetzen und sagen, hm, jetzt steht es da auf dem großen Plakat im Besprechungsraum, wir gehen respektvoll miteinander um, woran machen wir das fest und woran machen wir fest, dass wir nicht respektvoll miteinander umgehen? Absolut, genau. Ja. Hast du mal so typische Negativbeispiele, was du so auch bei Kunden erlebst oder selbst schon erlebt hast? Was bedeutet für dich m -m, Prüfung nicht bestanden in der achtsamen Kommunikation? Ich meine, von diesen ganz groben Schnitzern müssen wir jetzt, glaube ich, nicht sprechen dass jemand den anderen mal wirklich rüde beschimpft hat. Das, denke ich, ist klar. Aber wo sind vielleicht auch so
1: Grenzfälle? Ja, also oft gibt es ja auch so rüde Beschimpfungen, die als solche im ersten Moment gar nicht wahrgenommen werden. Ne? Dass Menschen auch bloßgestellt werden zum hm. Beispiel. Also ich ja, habe es mal erlebt, ja. dass jemand mutig war und sozusagen aus seinem beruflichen Kontext vorgestellt hat, Mensch, hier ist ein Fehler unterlaufen. Und ich präsentiere das hier mal auf der Tagung, in dem Wissen, das war nicht gut, aber da können andere von lernen. Das heißt, da stand wirklich die Intention im Vordergrund, im Grunde genommen Wissen weitergeben, gemeinschaftlich aus Fehlern lernen. Und anstatt dann den Raum sozusagen zu eröffnen und in die Diskussion zu gehen und auch andere Mitarbeiter zu ermutigen, habt ihr auch mal Beispiele, wie können wir hier voneinander lernen? Hat sich dann äh, der Vorgesetzte hingestellt, tief eingeahmt und dann gesagt, also wissen Sie, der Fehler, der ist Ihnen jetzt einmal passiert, das darf nicht wieder vorkommen. Ach, wie schrecklich. So, und damit ist das. war dieses Jahrhundert? Oder? <lacht> ja, es war, äh, Das war im letzten Jahrzehnt, so könnte man ja, das ja. auch schreiben. Ja, genau. Nein, aber solche Dinge höre ich zuhauf im Coaching mhm. und erlebe das eben. Äh, auch in, in den Teamentwicklungen, die ich mache. Mm -hmm. So Und da wird einfach ganz viel Porzellan zerschlagen. Mm -hmm. Weil die Frage ist immer, was, was macht das mit den Menschen? Genau. Und äh, ne, die, die achtsame Kommunikation schaut eben ganz viel auf der, äh, der Bedürfnisebene. Das ist die mm -hmm. Grundidee, die Marshall Rosenberg mit der Methode hat. Ne? Äh, sich über seine eigenen Gefühle mit den Bedürfnissen zu verbinden. Ähm, genau, und zum Beispiel Sicherheit... Ne? ist mm -hmm, ein ganz mm -hmm. wesentliches äh, Bedürfnis, was wir uns alle erfüllen. Nicht nur, indem wir uns irgendwie ein schönes Haus bauen und ein Dach über dem Kopf haben, sondern Sicherheit heißt vor allen Dingen im, im beruflichen Kontext auch psychologische Sicherheit. Mm -hmm, mm -hmm. So, und Ich höre das immer wieder, dass Menschen sagen, also ich höre nur, dass mein Chef über den Flur geht, der hat einen bestimmten Gang, ne? dann tackern da die Ach, harten Absätze ja. und dann kriege ich, also das sagen mir Menschen, ja. ich kriege Schweißausbrüche, wenn ich den Chef nur höre. Und dass man dann mal erarbeitet, ja, was ist das denn eigentlich?
0: Ja, wenn du, da, da wirst du in deiner Arbeit sicherlich noch manche Zöpfe abschneiden. Also ich höre auch heute immer noch, dass Führungskräfte zu mir sagen, ja, also ich habe schon den Anspruch, ich will morgens hier immer der Erste sein hm. und gehe auch mal als Letzter hier aus der ja. Abteilung. Ähm, das meint derjenige, aber wenn ich da nachfrage, nicht als Angebot an die Mitarbeiter, sondern wirklich in seiner Rolle als derjenige der kontrolliert. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob unter so einer in so einem Rahmen eine achtsame Kommunikation stattfindet. Du hast ja eben auch davon gesprochen, wie geht man mit Fehlern um?
1: Ja, genau. Also die achtsame Kommunikation zahlt letztendlich auf, auf ganz viele Bereiche oder auf alle Bereiche im Unternehmen ein. Also Fehlerkultur zum Beispiel, ja. das, das Miteinander. Wenn, ich, wenn der Mitarbeiter sich wirklich gewertschätzt fühlt und sicher fühlt und auch ermutigt wird, auch schwierige Themen anzusprechen. Dann schaffe ich doch eine co kreative Atmosphäre, wo wirklich neue Ideen entstehen können. Und ich glaube, wir brauchen einen grundlegenden Wandel in der Führung. Und viele schaffen, oder manche schaffen das ja auch schon, und haben da große Erfolge mit. Und andere, eben auch Führungskräfte, sind wirklich selber verunsichert. Waren es vorher schon, vor Corona, dann kam Corona, diese ganze Homeoffice-Situation, Jetzt wieder wirtschaftliche Schwierigkeiten, die sich ja mehr und mehr abzeichnen. Das macht ja auch alles Angst. Mir hat mal ein Chef gesagt, ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier noch machen soll. So, Aber dann, dann ist es doch der wichtige Moment, wirklich mal innezuhalten und nicht in einen Aktionismus zu verfallen. Aus, aus einer Angst, aus einer Haltung der Angst heraus kann ich nichts äh, wirklich Neues und Krea Kreatives schaffen, sondern da muss ich doch den Raum letztendlich weiten und schauen, wie geht es eigentlich den anderen.
0: Ja, ich glaube, ich, ich stimme in all dem äh, absolut zu, toll, toll. Ich glaube, dass ähm, so zumindest so ab der zweiten und dritten Führungsebene vieler Organisationen das Problem häufig auch daran liegt, dass Führungskräfte nicht wirklich ausgebildete Führungskräfte sind, sondern ausgebildete Fachkraft, die dann irgendwann Führungskraft ja. werden. Sie es teilweise gar nicht wissen. Also, ich arbeite, und das wirst du wahrscheinlich ähnlich erleben, mit Führungskräften, die mir dann sagen, ich bin seit 10 oder 15 Jahren Abteilungsleiter oder Teamleiter. Und manche sagen mir, das ist das erste Führungskräfteseminar, was ich besuche. Mhm. Und dann arbeite ich mit denen über ganz konkrete, einfache Methoden, erstmal zu so den Grundprinzipien. Ich frage häufig ab, hey, wie viel Prozent eurer täglichen Arbeitszeit verwendet ihr denn für wirkliche Führungstätigkeiten? Und sagen manche, ja, wir sprechen täglich mit unseren Mitarbeitern. Also ich spreche jetzt nicht, also Führung heißt nicht mit Mitarbeitern über Projekte sprechen, sondern mit Mitarbeitern über Zusammenarbeit sprechen. Genau. Also dass er mit denen sprecht, wie kommt ihr klar mit der Arbeit, wo braucht ihr meine Unterstützung, ähm, was habt ihr für Ziele, kennt ihr unsere Ziele? So, hm, da kommen wir meistens auf so einen geschätzten Mittelwert von 10%. Das heißt 90% sind die Führungskräfte, ich sage immer, Edelsachbearbeiter. Das heißt, sie machen Tagesgeschäft, bekommen noch mehr Gehalt <lacht> und haben eine eigene Visitenkarte. Ja. Ähm, da geht es schon los, weil es braucht schon eine gewisse Sensibilität. Das ist mal so ein Klassiker, den ich auch gerne verwende, sind so die Ich-Botschaften in der ja. Kommunikation. Das ist ja ein typisches Modell. Ne? Genau. Ähm, magst du mal kurz... So deine Erfahrungen mit diesem Modell beschreiben, wendest <lacht> du das eigentlich so an oder sagst du, ach komm, das ist jetzt ein bisschen. Also das bei mir fließen die Kaffee.
1: Dinge ja, bei mir fließen die Dinge aneinander. Ja also ich äh, habe nur einen, einen Kunden, der mich wirklich unter diesem Argument achtsame Kommunikation gebucht hat. Und bei allen anderen ist das immer Coaching oder Teamentwicklung, Führungskräfteentwicklung. Und dann äh, gehe ich da auch gar nicht so äh, im Detail drauf ein, sondern ich lasse das einfließen, bis die dann ja, irgendwann ja. fragen: Mensch, wie machen Sie das eigentlich? So, und dann ist das für mich so der Türöffner. Ähm, genau, also viele Dinge, die wir in unserer täglichen Arbeit ja kennen, ne, Feedback-Gespräche zum Beispiel führen, da heißt das ja auch mal in Ich-Botschaften sprechen. Ne? Also in Feedbackgesprächen gesprächen kenne ich diese Regel: WWW, Feedback, Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Ja, mhm, das, m -m. Ist in, das ist letztendlich alles äh, sozusagen entnommen aus der achtsamen Kommunikation. Mhm, m -m. Ja, weil die achtsame Kommunikation, die arbeitet in, in vier Schritten. Da geht es eben um eine neutrale Beobachtung. Im Grunde genommen, wie würde ich bei der Polizei eine Aussage machen? Ja, also was, habe ich, mhm. was habe ich eigentlich wirklich gesehen? Was habe ich gehört? Na, ähm, und dann das Wahrnehmen von, äh, von Gefühlen. Ähm, wie, wie fühle ich mich? Wie fühlt der andere mhm. sich? Das Übersetzen in ein Bedürfnis ähm, und am Ende eine Bitte formulieren. Ja. So und In der täglichen Kommunikation ist es eben ganz oft, dass wir dann äh, so arbeiten und denken, dass letztendlich äh, gleich eine Bewertung erfolgt und dass mhm. sich das mit unseren Gedanken vermischt. Ne? Und da sind wir dann in unserem eigenen persönlichen Film und daraus resultieren dann eben auch diese Du-Botschaften, die ja so ja, toxisch ja. letztendlich sind oder so destruktiv letztendlich sind. Ne?
0: Aber dann sagen doch Führungskräfte häufig, aber es ist doch mein gutes Recht, das mal so zu sagen.
1: Natürlich ist das das gute Recht und die Probleme sollen ja auch angesprochen werden, aber dann doch in einer Art und Weise, dass der andere das auch annehmen kann. Hm. Ne? Wenn ich Dinge... Als du Botschaft formuliere, dann wird es ja in der Regel sofort als Angriff verstanden. Mhm. Ne? Und es geht ja, das hattest du selber ja eben schon mal gesagt, die Frage ist doch mal, was ist die Intention dahinter? Will ich als Führungskraft deutlich machen, ich bin hier der Silberrücken und trommel mir hier auf die Brust und ihr müsst machen, was ich sage. Oder will ich deutlich machen, wir haben hier ein Problem und das müssen wir gemeinsam lösen. Ne? Wir, wir müssen dafür sorgen, dass äh, die Ware rechtzeitig beim Kunden ankommt. Oder wir müssen dafür sorgen, dass die Produktion wirklich läuft. Wir müssen dafür sorgen, dass wir genügend Rohstoff im Lager haben. Und, und, und. Da ne? kann man sich ja, ja, ja beliebig viele Beispiele für ausdenken. Und ähm, dann geht es in erster Linie darum, das Problem zu lösen. Aber in den Firmen ist es ganz oft, dass die sich eher darauf beschränken, wer ist hier schuld? Ja, ne? Wer, wer ja. ist der Schuldige? Und ich erlebe das in Firmen immer wieder, dass es viel wichtiger ist, den Schuldigen zu finden und dann möglichst an Pranger zu stellen, mhm. sondern dann, dann hat man schon eine Kultur von Angst. Ja. Ne? Ja. Dann ist es ja schon so weit, dass, dass wenn Menschen das einmal gesehen haben, ah, da wird jemand an den Pranger gestellt, da wird jemand bloßgestellt, ohne dass es weiter thematisiert wird, aber das schafft eine Kultur von Angst. Mhm. Und mhm. das sitzt in den Köpfen der Leute fest, über Jahre. Zum
0: Glück gibt es zumindest im Bewusstsein vieler Führungskräfte da schon ein Umdenken und in einigen meiner Kundenumgebungen wird es auch recht gut umgesetzt, hm. muss ich sagen, Hut ab. Ich habe hier ein, ein Unternehmen hier in der Region, für das ich über viele Jahre immer wieder Projekte mache und äh, <lacht> die haben in der Vergangenheit sehr stark auch so ja, Top-Down ja. geführt. Ja? Stark hierarchisch, ganz klar über Anweisungen, strenge Kontrollen ein Logistikunternehmen mit zig Standorten, in den Standorten zig Mitarbeiter in der kaufmännischen, aber vor, vor allem in der gewerblichen, im gewerblichen Bereich, also Fahrer, die ausliefern und so weiter. Und die Anforderung an die, die Menschen, die am Ende die Ware überstellen, wird ja auch immer höher. Da geht es ja nicht nur darum, die Waschmaschine irgendwie abzustellen, sondern auch anzuschließen, möglicherweise beim Anschluss festzustellen, da ist etwas defekt, vor Ort zu entscheiden, was passiert mhm. mit dieser Reklamation. Nimmt man das Gerät mit oder äh, entscheidet man, dass man äh, eine Reparatur beauftragt? Wie kann man den Kunden zufriedenstellen? Also viel mehr Verantwortung auch beim einzelnen Mitarbeiter, um die Kundenzufriedenheit hochzuhalten. Das ist, finde ich, für mich ein Paradebeispiel, wie ein Unternehmen auch ein Change vollzogen hat von wir weisen an und kontrollieren zu, wir möchten die Mitarbeiter befähigen, enablen, solche Entscheidungen treffen zu dürfen. Das können wir nur über Motivation, über Schulung, über Freiheit und natürlich über eine gute Kommunikation. Und die Sollbruchstellen waren oftmals die, Führungskräfte in den einzelnen Standorten vor Ort. Hm. Weil die zeitweilig noch nicht verstanden hatten, dass das wirklich so gewünscht und nicht nur einfach mal so ausgesprochen ist. Hm. Das ist natürlich auch ein Rollenwechsel, wenn jemand 20 Jahre oder länger sich darüber definiert hat und darüber auch seine Sterne auf seinen Schulterklappen verdient hat, dass er seinen Laden im Griff hatte, indem er sich auf eine Palette stellte und schon mal morgens eine Ansage machte. Dem jetzt klar zu machen, du, Stefan, ab morgen machen wir das anderes. Kooperativer Führungsstil. Der kommt nämlich mit diesem Einwand, jetzt werfen wir hier doch wohl nicht bitte mit Wattebäuschen. Ja, ne? ja. Aber also, geht das auch da?
1: Also aus meiner Sicht diese, äh, resultiert das letztendlich auch aus einer Unsicherheit. Ne? Da, ja. Alle Menschen äh, schwimmen natürlich in ihrem gewohnten Fahrwasser und wenn es dann jetzt heißt, wir wollen was Neues machen, führt es bei allen Beteiligten, bei den Mitarbeitern und bei den Führungskräften natürlich zu einer Unsicherheit und wie können wir es eigentlich anders machen. Und ich denke, die Rahmenbedingungen zeigen ja äh, uns immer öfter, dass ein Umdenken erforderlich ist. Ne? Du hast es, äh, glaube ich, ja auch schon gesagt, Fachkräftemangel zum Beispiel und so weiter und so fort. Ne? Wie kann ich eigentlich Mitarbeiter binden? Und die jungen Leute, ähm, äh, ja, die kommen viel eher mit diesem Anspruch. Mhm. Mhm. Wir wollen hier ähm, auch gehört werden. Wir wollen auf Augenhöhe respektvoll behandelt werden. Und ähm, Natürlich ist es ein Spagat. Natürlich braucht es klare Ansagen. Die Frage ist nur, muss ich dafür als Chef auf die Palette steigen und morgens schon meine, meine Mitarbeiter anfauchen? Oder kann ich einen Rahmen schaffen, wo ich ganz klar sage, okay, das sind die Rahmenbedingungen, das muss erreicht werden, damit der Kunde zufrieden ist oder damit hier die Produktion läuft. Und das ist der Rahmen, da brauche ich aber auch euer Mitdenken und da brauche ich euer ja, eure Kreativität. Mhm, ne? Also die Zeit, dass der Chef letztendlich der Vordenker ist und äh, jede, jede Lösung alleine bereitstellen muss, die ist doch vorbei. Und äh, das Wissen steckt doch in den Köpfen der Mitarbeiter.
0: Ja, äh, ohne Frage. Äh, es ist nur wirklich, Stefan, das wirst du auch erleben, manchmal... Ja, ich sag mal, du fängst an einer Stelle an und merkst, da hinten musst du auch noch was machen und dort musst du was machen. Das geht ja schon los, auch wie man mit Menschen umgeht. Kürzlich habe ich wieder die Situation erlebt, es gab zwar nicht nur belegte Brötchen mit Wurst, sondern auch welche mit Käse. Aber die Käsebrötchen lagen auf den Wurstbrötchen. Oder ich habe mit jemandem darüber gesprochen habe gesagt, wir müssen einfach aufpassen, wie wir miteinander respektvoll besser anders umgehen und dann bließ gleich einer zu und sagt, ja, das geht mir schon auf dem Wecker mit diesem Rumgendern. Und dann sagt dir irgendjemand, ja, wahrscheinlich müssen wir zum Kaffee auch noch irgendwie jetzt Hafermilch stellen. Ich sag, ja, genau. Denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach, wie stark wir noch in der Höhle gelebt haben vor 10, 20, 30 Jahren, dass endlich Dinge in Bewegung kommen, die selbstverständlich sind. Dass ja. wir viel mehr Respekt einander gegenüber, also entgegenbringen hinsichtlich unseres Geschlechtes, unserer sexuellen Orientierung, unserer Religion, unserer kulturellen Herkunft, unserer Ernährungsgewohnheiten wieso müssen wir darüber diskutieren, dass Veganer andere Menschen sind, als Menschen, die Fleisch essen. Sie haben noch eine andere Einstellung, aber sie sind genauso wert zu schätzen. Und dann finde ich es völlig selbstverständlich, dass wir eben auch Hafermilch haben zum Kaffee. Absolut. Dadurch könnt ihr euch doch als Arbeitgeber sogar eher noch hervorheben. Ja. Also ich habe das kürzlich erlebt bei einem Unternehmen, da waren wir und dann hieß es mit einmal, cool, die haben auch Hafermilch. Hm. Sagten sogar selbst die, die Kuhmilch nahmen, weil sie einfach wahrgenommen haben, da denkt jemand einfach einen Schritt weiter, ein bisschen moderner.
1: Ja... Ähm Genau, und, und da zahlt eben die achtsame Kommunikation auch drauf ein, dass ich viel mehr in diese Reflexion gehe und mal schaue, okay, wo möchte ich eigentlich wahrgenommen werden? Wo habe ich Besonderheiten? Ja. Na, gerade ja. bei der Aufnahme, da hatte ich ja äh, dir kurz erzählt, dass ich Schwierigkeiten habe, wenn es so nach Parfüm richtig ich kriege schlecht Luft. Ne? Äh, da können Menschen auch drauf reagieren und sagen, ah, der ist jetzt aber empfindlich, jetzt müssen wir hier besonders viel lüften oder irgendetwas. Ne? Das sind Dinge die kann man nicht beeinflussen. Und jemand, jemand anderes hat vielleicht eine Nahrungsmittelunverträglichkeit oder hat einfach für sich die Entscheidung getroffen, ich möchte nicht, dass Kühe für mich äh, Milch geben müssen oder sogar geschlachtet werden. Ne? Und ich finde, das ist doch... Ähm das ist doch wichtig, dass da jeder für sich selbst eine Entscheidung treffen kann und das für sich selbst reflektieren kann. Ja, ja, Was ja. ich nicht möchte, ist, dass mir, jemand, dass mir jemand dann vorschreibt: jetzt musst du Haar von mich trinken oder jetzt musst du auf dieses oder jenes verzichten. Mhm. Das möchte ich natürlich auch nicht. Jetzt ne? darf ich hier nicht mal mehr ein Salamibrötchen essen. Doch, darfst ja, du. Also, ich esse nach wie vor gerne ein Salamibrötchen. Ich kann sagen, völlig Unabhängig von der achtsamen Kommunikation mhm. habe ich meinen Fleischkonsum reduziert. Ne? Ja. Aber das ist tatsächlich ja ein Ergebnis, dass ich angefangen habe, mich mit Dingen einfach auseinanderzusetzen ja. Ja. und mit Menschen zu unterhalten, ähm, ja, die, die in ihrer Ernährung ganz anders aufgestellt sind, als ich es zum Beispiel ja. Ja. Und da hilft ähm, die achtsame Kommunikation, dass ich Menschen anders begegnen kann, die eine ganz andere Vorstellung haben. Mhm. Mhm. Also ich glaube, wir müssen uns davon lösen, wenn wir von Kommunikation sprechen oder wenn wir von, von Führung sprechen, dann haben wir oft dieses Bild im Kopf. Naja, wie bewege ich jetzt die Menschen oder die Mitarbeiter möglichst schnell dahin, dass sie das machen, was ich will? Ne? Und dann ist es letztendlich eine Form von Manipulation. Wenn ich von vornherein sage, da müsst ihr hin, dann ist es viel ehrlicher, zu sagen, okay, das ist unumgänglich, das müssen wir erreichen. Mhm, ne? mhm. Das ist für mich auch ein klarer Ausdruck und das kann auch Teil der achtsamen Kommunikation sein. Zu sagen, das sind die Rahmenbedingungen, die sind unumstößlich, da müssen wir hin, macht, macht ihr euch bitte auch Gedanken, wie wir das erreichen können. Ja, ja. Aber dann eben auch an anderer Stelle zu sagen, okay, und da haben wir eine Freiheit und den Raum möchte ich gemeinsam mit euch gestalten. Ja,
0: ja. also ähm, das ist eine Riesenchance und ähm ich diskutiere viel mit meinen Kunden darüber, weil sich, wie du gerade sagtest, ja auch viele Unternehmen in so einem Wandel äh, befinden. Du weißt ja, wir haben ja bei uns im Verband schon vor Jahren über das ganze Thema vuca World gesprochen, Disruption ja. und, und Verunsicherung und so weiter. Für viele Unternehmer ist das natürlich auch ein Riesenthema, weil die auch so über Jahre oder Jahrzehnte Unternehmen gar nicht geführt haben. Da ging es um Prozesse, da ging es um Ergebnisse. Ja. Ich habe heute Morgen noch mit einem... Geschäftsfreund gesprochen, den Patrick, der wird Gast im nessen Podcast sein. Der hat ein ganz tolles Tool entwickelt, mit dem man wirklich Ursachen ermitteln kann, warum Menschen gewisse Leistungen erbringen oder nicht, erleisten, nicht bringen. Ja, und wenn wir heute über Leistungserbringung sprechen, wir bleiben mal beim Vertrieb, dann gibt es die sogenannten Leistungskennziffern, die KPIs. Bekannt ist es Umsatz. Hat ja. der Mitarbeiter ein Umsatzziel erreicht oder nicht? Erstaunlich ist, dass der Anteil der, der Menschen, die ihre Ziele nicht erreichen, von Jahr zu Jahr höher wird. Ja, also genau, das
1: hattest du ja auch in, deinem, äh, in einem deiner LinkedIn-Posts. Ja, ja, genau. Und das genau ich auch
0: gelesen, ne? fand das total spannend. Und da ist die Frage: Wie achtsam ist das denn, wenn man seit Jahren sieht, wie die Kurve der Zielerreichung sukzessive abnimmt? Man hält dennoch an diesem System fest. Ich habe das eben kurz, bevor wir beide uns trafen, hier mit zwei Geschäftsfreunden in der Kaffeebar mal ganz kurz so andiskutiert und sagte sie, wie, was schlägst du denn vor, Ami? Ich sage, ja, denk doch mal über Teamprovision oder über gar keine Provision nach genau. im Vertrieb. Was ist das denn hier? Ne? Team ja. und oh, ja. oh, alle in einen Sack und mal draufhauen. Ja, denke ich. Ihr <lacht> beiden, ihr braucht aber noch mal eine Nachhilfestunde, habe ich so mit Augenzwinker gesagt. Ja, also, es ist natürlich eine Verunsicherung. Ich werde ja von meinen Kunden auch gefragt, ja, sollen wir das jetzt um... sollen wir jetzt mehr agile Teams gründen, sollen wir jetzt vom Provisionsmodell ablassen, sollen wir jetzt agil führen. Woher wissen wir denn, ob das richtig oder falsch ist? Darüber gibt es ja auch noch nicht wirklich valide Daten. Es ist auch so ein bisschen natürlich ein Gespür, vielleicht auch ein Grundsatz, eine Überzeugung. Aber ich kann immer nur sagen, ich kenne viele Unternehmen, die einfach respektvoller führen als andere, achtsamer und wertschätzender und die haben einfach eine geringere Fluktuation, einen höheren Output, erwirken auch sogar bessere Ergebnisse. Mhm. Also da gibt es auch Fallbeispiele, die auch valide sind. Und das ist für mich dann immer der Beispiel, also das Beispiel zu sagen, hey,
1: die machen es schon so, mhm. probiert es doch mal aus. Also das, das Bild, was du da gerade nochmal zeichnest, das kenne ich selber aus meiner langjährigen Vertriebstätigkeit. Und das ist aus meiner Sicht das alte Denken, was du da beschreibst. Ne? Das ist dieses Denken von richtig oder falsch, entweder oder, ne? da gibt es nur eine Sichtweise. Und die Sichtweise ist in der Regel eben sehr hierarchisch, ne? nämlich der Chef weiß, wie es gemacht wird, der Silberrücken. Ja. Ja. Also ich habe äh, in der Zeit solche Sprüche gehört äh, wie das Geld liegt auf der Straße. Da wurde also erwartet, dass du dann jeden Tag äh, im Auto sitzt und losfährst. Mhm. Mhm. Wenn, ich, ähm, wenn ich mit Menschen gesprochen habe oder mit, äh, mit Vertrieblern gesprochen habe, dann hieß das immer, naja gut, ich fahre dann los und dann setze ich mich bei McDonald's hin und arbeite von da. Ne? Hauptsache, ich werde nicht zu Hause gesehen. Ah, das heißt, das, oh, ganze, das yeah. ganze System war von Kontrolle geprägt. Ne? Mm, da, das wussten alle. Es wurde aber nicht thematisiert. So und sinnvoll wäre ja äh, an der Stelle dann ähm, ja, sozusagen den Raum aufzumachen und zu sagen und anzuerkennen. Ja, wir leben in einer grundlegend anderen Zeit. Wir sind nicht mehr in der Zeit wie Vertrieb in den 80er oder 90er Jahren funktioniert hat, sondern heute, ähm, heute ist das anders. Du kannst über Videokonferenz mit deinen Kunden hervorragend in Kontakt gehen. Du kannst im Vorfeld ganz viele Dinge klären. Das ist gar nicht mehr immer erforderlich, dass du da hinfährst. Der typische Vertriebler, so kenne ich das, misst sich daran, wie viele Kilometer bin ich im Jahr gefahren. Ja. So, und dann heißt das ja, ich bin 40.000 gefahren, 50.000, 60.000. Und dann habe ich den Leuten mal vorgerechnet, was heißt das eigentlich, wie viele Stunden sitzt du da eigentlich im Auto? Und ich habe mal ähm, in, meinem, in meinem Auto den, den Bordcomputer mitlaufen lassen und habe festgestellt, egal wie ich fahre, ich schaffe eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 60 km/h. Ich bin im Vertrieb auf der Autobahn immer mit Vollgas gefahren. Ich war keine Freude für die anderen Verkehrsteilnehmer. Das muss ich ganz du ganz warst züge. das immer. Ja, ich, ich war das, genau. Ist heute anders. Deswegen kann ich da auch mit Abstand anders drüber sprechen. Das, das ist doch der Wahnsinn. Wir, wir rasen zum Kunden, verbringen im Zweifelsfall Hunderte, womöglich tausend Stunden. Das musst man mal auf Arbeitszeit umrechnen. Ja. Ich habe das mal jemandem vorgerechnet wie viele Wochen und Monate tote Arbeitszeit das
0: sind. Aber das ist, das ist Selbstverständnis für viele immer noch. Genau. Wenn ich Vertriebsgruppen schule, dann frage ich immer so, leicht provokativ, wie ich manchmal so bin, wer von euch ist mit der Bahn heute gekommen? Ja. Und dann gucken die mich an, als hätte ich gefragt, wer hat schon mal den Heiligen Geist gesehen. Ja. Das stet, die Frage ja, stellt das sich für die gar nicht. Genau, Ihr, seid, Ihr seid doch jetzt zwei Tage jetzt hier in Kassel, Wilhelmshöhe im Tagungshotel. Hätte ja. doch super mit dem ICE kommen können. <lacht> da muss ich erstmal beschreiben, was ein ICE ist. <lacht> ja, okay. Ja,
1: genau, also du hattest das eben schon mal kurz in den Raum gestellt. Teamziele zum Beispiel. Also ich persönlich, wenn ich mit, ähm, äh, mit Vertriebsteams arbeite, dann spreche ich auch genau solche Dinge an. Also ja. letztendlich glaube ich auch, dass da äh, viel mehr zu holen ist, wenn man die äh, die, die, das Vertriebsteam dahin bringt, sich auch wirklich auszutauschen. Ja, ne? ja. Ich kenne es aus vielen Vertriebsteams, dass zwischen den, zwischen den Vertrieblern, obwohl sie ja aus einem Unternehmen sind, dass da schon ganz starke Konkurrenz herrscht. Mhm. Weil eben mhm. diese Einzelziele, ne? Wettbewerb und Auslobung des Top-Verkäufers oder der drei Top-Verkäufer führt zu einer Konkurrenz zwischen den einzelnen Vertrieblern. Und das kann sogar so weit gehen, dass die sich gegenseitig anlügen. Mhm. Ne? Mhm. Das muss man ja mal ganz deutlich sagen. Und das ist doch kontraproduktiv. Wenn wir überhaupt von Konkurrenz sprechen oder von Wettbewerb sprechen, dann sind es doch andere Unternehmen und nicht meine Kollegen im selben Unternehmen.
0: Ich fasse mal so für mich zusammen, Stefan, mit dem Blick auf die Zeit. Achtsame Kommunikation hat von der Wurzel her mit der gewaltfreien Kommunikation von Marshall Rosenberg zu tun. Aber du bist ja als Führungskräftetrainer und Coach unterwegs, ja nicht nur mit dem Thema Achtsamkeit, sondern mit all den Dingen, die wir zu so den letzten 30 Minuten besprochen haben. Genau. Weil das wurde mir jetzt auch nochmal deutlich, das ist natürlich ganzheitlich zu, zu betrachten. Das hat was mit Kontrolle und Controlling zu tun, mit Vertriebssteuerung oder Führung allgemein. Das Absolut. hat was mit Haltung zu tun, das hat mit, mit, mit Werten zu tun, mit, mit, mit Employer-Branding, mit Fluktuation und Krankenstand. Also es ist ein ganzheitliches Thema. Das ist mir jetzt nochmal so bewusst geworden, Stefan. Würdest du sagen, oder magst du noch mal, also es wird ja unter meinen Hörern und Hörern jetzt einige geben, die sagen: Oh, das macht mich jetzt neugierig. Wie würdest du den Menschen empfehlen, sich jetzt diesem Thema mal zu nähern? Würdest du sagen, was sie gerne tun dürfen, sie nehmen Kontakt zu dir auf, Stefan? Ich würde dich natürlich entsprechend in den Shownotes verlinken, gar keine Sehr, Frage.
1: Da würde ich mich natürlich freuen.
0: Ja, also das ist wirklich ein ernst gemeinter Hinweis. Das Beste ist immer, wenn man sagt, das macht mich neugierig, nehmt man mit so jemandem wie dem Stefan Kontakt auf. Ja? Also deine Kontaktdaten ähm, werde ich dann nochmal in den Shownotes verlinken und äh, dann nehmt Kontakt auf. Hast du ansonsten irgendwie einen Buchtipp? Oder
1: also es gibt äh, es gibt diverse Literatur von Marshall Rosenberg selber. Es gibt einen tollen Trainer, L. Weckert heißt der, äh, der hat in dieser Reihe... Ähm, für Dummies hat er ein Buch geschrieben, also es mhm. ist dann eben GFK, mhm. ja. freie Kommunikation für Dummies. Das finde ich persönlich als Einstieg super. Es gibt viele äh, tolle Trainer, die sich wirklich nur auf dieses Thema fokussieren, wo man eben äh, ja, Seminare auch besuchen kann. Ne, das ist ja jetzt gar nicht vordergründig meine Intention, diese Methode in die Welt zu tragen, sondern meine Intention ist es ja tatsächlich, sozusagen niederschwellig die Methode wirklich in den Unternehmen auch zu etablieren. Also da gibt es ganz viele tolle Angebote und ich würde mich natürlich freuen, wenn der, der eine oder die andere jetzt vom Zuhören neugierig geworden ist und sich meldet. Da stehe ich gerne Rede und Antwort.
0: Super, wunderbar. Stefan. Also Stefan Schrage, systemischer Coach, Daten in den Shownotes. Ansonsten vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wir schalten jetzt gleich ab, weil Stefan und ich gehen jetzt lecker Mittag essen. Ja. Und, äh, dann möchte
1: ich dir nochmal ganz herzlich danken für die Einladung und Essen ist ein gutes Stichwort, genau. Ich krieg wunderbar, klasse.
0: Dann lass uns das tun. Vielen Dank. Also. Bis dann. Danke fürs Zuhören. Empfiehle meinen Podcast gern weiter und schreib mir, wenn du Fragen zu meinen Themen hast.